0: Das neue Jahr ist da und tanken ist teurer. Die CO2-Steuer greift seit dem 1. Januar. 25 Euro pro Tonne Treibhausgas müssen Erzeuger von fossiler Energie zahlen. Das geht an den Verbraucher weiter. Das sind dann 5 bis 7 Cent mehr Preis pro Liter Benzin bzw. Diesel an der Tankstelle. Auch Heizöl und Erdgas sind teurer geworden. Zeitgleich ist die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Kraft getreten mit einigen Neuerungen, zum Beispiel der, dass grüner Wasserstoff von der EEG-Umlage befreit werden soll. Wasserstoff, aus dem E-Fuels gemacht werden können oder mit dem Autos auch per Brennstoffzelle angetrieben werden könnten. Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es ja schon, Wasserstofftankstellen auch, aber... Es gibt da ein kleines Problem.
1: Der grüne Wasserstoff ist quasi der Champagner, der Energieträger.
0: Das sagt Energieökonomin Claudia Kempfert. Roland Dittmeier vom Energy Lab 2.0 des KIT habe ich auch besucht. Der sieht das ein bisschen anders.
2: Ich würde sagen, vielleicht nennen wir es einfach mal Apfelsaftschorbe <lacht> der Energiewende. Sie hören Fahrverbot,
0: der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Bevor wir zum Wasserstoff kommen, noch ein Blick darauf, was sich für den Autokäufer durch die CO2-Steuer verändert. Diese Abgabe wird von 25 Euro jetzt bis 2026 auf 60 Euro pro Tonne erhöht. Das wird dann etwa 15 Cent Zusatzkosten pro Liter beim Benzinpreis ausmachen. Also verkraftbar und im Vergleich zu anderen Ländern billig. In der Schweiz etwa beträgt die Steuer fast 100 Franken pro Tonne. In Schweden müssen Unternehmen über 110 Euro bezahlen pro Tonne CO2, die durch ihre Produkte in die Atmosphäre geraten. Dem Wirtschaftswachstum hat das in Schweden übrigens nicht geschadet und die CO2-Emissionen pro Kopf sind dort nur etwa halb so hoch wie in Deutschland. Das hat sicher nicht nur mit der Steuer zu tun, aber es ist ein Argument, etwa von VW-Boss Herbert Dies, der neulich schon eine deutlich höhere CO2-Steuer in ganz Europa forderte. Und auch meine heutige Gesprächspartnerin, die Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die mit Mondays for Future eines der meistgelesenen Bücher zur Energiewende geschrieben hat, teilt diese Meinung, und hat dafür klare Gründe.
1: Wir werden mit den 25 Euro pro Tonne CO2 die Klimaziele nicht erreichen können. Wir haben das durchgerechnet im Vorfeld der Einführung der CO2-Steuer in Deutschland. Und selbst die 60 Euro pro Tonne CO2 reichen nicht aus als alleiniges Instrument, um die Emissionen im Straßenverkehr ausreichend zu senken. Maximal ein Drittel der Treibhausgasemissionen wird man mit dieser Preissteigerung erreichen können. Emissionssenkungen, erreichen können. Und deswegen muss man andere Maßnahmen noch hinzuführen und auch ein Straußer maßnahmen ermöglichen. Das heißt, neben einer Erhöhung der Steuer oder der, des Preises für fossile Energien wird es auch notwendig sein, dass man beispielsweise die Elektromobilität fördert im weitesten Sinne, also Schienenverkehr, ÖPNV, Individual-Elektromobilität oder auch, dass man im Flugverkehr alternative Treibstoffe verpflichtend macht, zumindest eine Quote und dann schrittweise auch den Klimaschutz hier stärker berücksichtigt und auch die Grenzwerte, die Flottengrenzwerte in Europa erhöht und so weiter. Es ist wirklich ein breiter Maßnahmenkatalog notwendig, sonst werden wir die Klimaschutzziele im Verkehrssektor nicht erreichen können.
0: Wenn ich Sie richtig deute, möchten Sie diese Ziele natürlich über Ökonom komische Anreize bzw. Preise äh, schaffen und nicht über Verbote. Wenn man das über Preise macht, wie hängt man Einkommensschwache nicht ab?
1: Wir haben einen Klimabonus vorgeschlagen, der ähm, an die Menschen, insbesondere den Menschen mit niedrigem Einkommen zugutekommen würde. Das heißt, wenn man eine CO2-Steuer ja einführt, generiert man ein Steueraufkommen. Äh, und das sollte man äh, mit im Rahmen eines solchen Klimabonus rückerstatten. Und dann können insbesondere niedrige Einkommensbezieher deutlich profitieren. Aber es geht auch darum, dass man man Alternativen preiswert macht, insbesondere den ÖPMV, auch auf dem Land, auch in den Städten und damit eben auch Alternativen anbietet.
0: Wenn wir bei Alternativen sind, da drängt sich für mich natürlich die Frage auf, gibt es ökonomisch sinnvolle Alternativen im Verkehr zur batteriebetriebenen Elektromobilität?
1: Ja, beim Pkw macht es am meisten Sinn, dass man batterieelektrisch unterwegs ist, weil die Effizienz dort am äh, größten ist. Die Wirkungsgrade sind sehr hoch. Den Ökostrom müssen wir kostbar herstellen. Er ist ein knappes Gut und steht nicht im Überfluss zur Verfügung. Wir streiten derzeit um jede Windanlage äh, in Deutschland. Und deswegen sollte man den kostbaren Ökostrom auch sehr sparsam einsetzen, möglichst effizient einsetzen. Und da bietet sich die Batterie elektrische Mobilität an, auf dem Schienenverkehr äh, ÖPMV, aber eben auch im Individualverkehr. Selbst bei den ähm, LKWs kann es gerade bei den Hauptschlagadern, in Anführungsstrichen, also den Hauptautobahnen sinnvoll sein, dass man Oberleitungen einführt, damit auch batterieelektrische LKWs äh, unterwegs sind. Also das muss die Maxime sein. Die synthetischen Kraftstoffe, die Herstellung von Wasserstoff äh, verbraucht sehr viel mehr Energie, als wenn man den Strom direkt äh, nutzt. Und deswegen sollte man es nur darauf beschränken, wo man keine direkte elektrische Alternative hat, sprich im Schiffsverkehr, im Flugverkehr, teilweise auch im Schwerlastverkehr. Und darauf sollte man sich dann auch beschränken.
0: Wie lösen wir das Speicherproblem des regenerativ hergestellten Stroms?
1: Zunächst einmal haben wir kein Speicherproblem, insbesondere weil wir noch in einer Welt sind, wo derzeit ein Großteil der Energie mittels konventioneller Kraftwerke hergestellt wird und die auch dauerhaft Strom produzieren. Und in Zeiten, wo wir sehr viel erneuerbare energienstrom haben, ist es in der Tat zukünftig sinnvoll, ab Größenordnungen von 60, 65 Prozent der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, dass man auch tendenziell beginnt, etwas zu speichern. Und da bieten sich derzeit die Pumpspeicherkraftwerke an, die wir auch im europäischen Verbund stärker nutzen können. Es gibt die Batterien, die man auch zusammenschalten kann oder Heimspeicher oder auch Fahrzeuge und zukünftig auch synthetische Kraftstoffe, die man herstellt, entweder bei Wasserstoff und der Methanisierung zu synthetischem Gas oder die Nutzung von Wasserstoff für die Mobilität im weitesten Sinne. Und das ist auch sinnvoll, weil man damit auch gleichzeitig einen Langfristspeicher hat, den man dafür nutzen kann.
0: Sie haben es gesagt, wir streiten um jede Windkraftanlage in Deutschland. Wir sind, was den Strom angeht, nicht schlecht unterwegs. Und trotzdem haben wir ja einen irren Strombedarf, wenn wir alles elektrisch machen wollen, auch im Verkehr. Kommen wir da schnell genug voran?
1: Wir kommen derzeit nicht schnell genug voran. Was aber daran liegt, dass die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv ausbremst und noch mehr Barrieren einführt, anstelle sie abzuschaffen. Und das muss sich ändern. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss sich mindestens, das Tempo muss sich mindestens verdoppeln, damit wir den Strombedarf auch decken können, den wir für die Dekarbonisierung der Wirtschaft brauchen, für die Mobilität brauchen im weitesten Sinne und deswegen müssen wir da schneller werden.
0: Kempfert ist nicht zufrieden mit der EEG-Novelle, die gerade in Kraft getreten ist. Sie fürchtet eine Ökostromlücke, die dazu führen könnte, dass nicht genug grüner Strom da ist, um etwa Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, von anderen Anwendungsbereichen ganz zu schweigen. Und so kommen wir zum Wasserstoff. Diesen Stoff gibt es ja nicht in der Natur. Man muss ihn mithilfe der Elektrolyse aus Wasser herstellen. Dafür braucht man Strom und zwar einiges an Strom. Aus neun Litern Wasser wird mit Hilfe von etwa 45 Kilowattstunden Strom ein Kilogramm Wasserstoff. Wenn man den gasförmig in ein Brennstoffzellenauto füllt, kommt man damit etwa 100 Kilometer weit, vielleicht ein bisschen mehr. Mit den eingesetzten 45 Kilowattstunden Strom kommt ein batteriebasiertes Elektroauto zwei- bis dreimal so weit.
1: Der Wasserstoff muss ja hergestellt werden. Dazu braucht man mindestens fünfmal so viel Ökostrom, als wenn man den Ökostrom direkt nutzt. Und der Wasserstoff sollte wirklich mit Ökostrom auch hergestellt werden. Was heute unter klimaneutralem Wasserstoff verstanden wird, ist aus Klimasicht hochproblematisch. Das ist entweder aus fossilem Erdgas hergestellter Wasserstoff oder noch schlimmer aus der Kohle. Das sollte man vermeiden, denn auch die Einlagerung von CO2 ist nicht gesichert. Es ist teuer, es ist ineffizient. Also deswegen muss alles darum gehen, dass man Ökostrom für die Herstellung von Wasserstoff nutzt. Dieser ist kostbar. Der grüne Wasserstoff ist quasi der Champagner, der Energieträger. Man sollte ihn auch so einsetzen, so kostbar. Das heißt für Schwerlastverkehr zum Teil, für Schiffsverkehr, für Flugverkehr und darauf auch konzentrieren. Wir werden den Wasserstoff zudem benötigen, in großen Mengen für die Herstellung von Wasserstoff. Beispielsweise Stahl, also für die grüne Industrie. Da wird ein Großteil des Wasserstoffs hineingehen und deswegen sollte man es auch dafür einsetzen und nicht für schwerpunktmäßig für die Mobilität.
0: Champagner also. Im Moment ist der Antrieb mit Wasserstoff tatsächlich noch was für den großen Geldbeutel. Über E-Fuels haben wir ja gesprochen. Die andere Alternative sind Brennstoffzellenautos. Die gibt es ja schon, allerdings nur ein paar Hundert in Deutschland und die sind teuer. Im Moment verfolgen nur wenige Hersteller das Konzept im Pkw. Mercedes hat sich davon verabschiedet, sieht die Technologie eher im Lkw. Die Pkw-Modelle, die es auf dem Markt gibt, kosten um die 70.000 Euro. Das liegt daran, dass es keine Massenproduktion von Brennstoffzellen gibt und daran, dass Platin, das die Brennstoffzelle braucht, ein teurer Rohstoff ist. Die Vorteile? Kurze Tankvorgänge und Reichweiten von etwa 600 Kilometern. Aber beim Tanken gibt es auch drei Probleme. Erstens, das Tankstellennetz ist dürftig. Es gibt nur etwa 100 Stück in Deutschland. Dort geht das Tanken zwar schnell, drei bis vier Minuten, aber der Wasserstoff sehr leicht ist, wird er in den Tanks stark komprimiert. Für den Tankvorgang muss Druck aufgebaut werden. Und das dauert. Im Moment können an Wasserstofftankstellen nur etwa 40 Autos am Tag betankt werden. Und drittens, wie Claudia Kempfert richtig sagt, noch kann man dort nicht klimaneutralen Wasserstoff tanken. Also Wasserstoff, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Beim größten Tankstellenanbieter, H2 Mobility, wird 40% des Wasserstoffs aus Erdgas gemacht mit den dazugehörigen CO2-Emissionen. Um den Wasserstoff nochmal auf den Grund zu gehen, bin ich zu Roland Dittmeier gefahren. Er leitet am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, das Energy Lab 2.0. Wir machen einen Rundgang durch eine beeindruckende Anlage, die eine Chemiefabrik erinnert, mit unzähligen Tanks, Containern, Anlagen, in denen alternative Treibstoffe
2: erforscht werden. Also wir sehen links, diese größere Anlage ist eine Anlage, wo wir Abfallbiomasse in Biokraftstoffe der zweiten Generation umwandeln. Das ist das sogenannte biolik verfahren Mal kurz ein paar Worte dazu zu sagen. Also wir nehmen zum Beispiel Stroh pyrolysieren das, machen daraus ein Bio-Crude, also quasi ein Bioöl. Dann wird dieses Bioöl mit dem Kohlenstoff, der dabei auch entsteht, zu, einer, zu einem Slurry, heißt das, kombiniert. Der wird vergast zu Synthesegas und aus diesem Synthesegas wird dann in zwei Stufen ein Biokraftstoff synthetisiert. Das sind Biofuels der zweiten Generation. Das sehen wir hier, große Pilotanlage. Rechts daneben. Haben wir äh, den Power-to-X-Komplex, den wir in diesem Energy Lab 2.0, so heißt dieses Projekt hier, haben. Dort haben wir verschiedene Elektrolyseverfahren, die Wasserstoff erzeugen, der mit CO2 auch wieder in Synthesegas umgewandelt wird. Aus diesem Synthesegas können wir dann über die Fischer-Tropsch-Synthese zum Beispiel auch flüssige Kraftstoffe produzieren. Das machen wir hier so im Größenmaßstab 200 Liter pro
0: Tag. Für Roland Dittmeier steht fest, die Energiewende oder die Energierevolution, denn es sollte ja schnell gehen, braucht den Wasserstoff. Ob er in reiner Form im Pkw-Verkehr seinen Platz findet, ist aber noch eine offene Frage für ihn.
2: In der Brennstoffzelle, das ist eine elektrochemische Umwandlung, aber die hat natürlich auch einen geringeren Wirkungsgrad als einfach Strom rein, Strom raus in der Batterie. Das ist der Punkt. Und die Kosten für diese Brennstoffzellen sind natürlich auch noch höher als, als der Vergleich. Wenn ich die Batterie, elektrische Mobilität betrachte, habe ich immer pro Kilometer gefahrene Leistung, äh, brauche ich weniger Strom. Ja, also meine Energieeffizienz ist da höher. Wenn ich Wasserstoff und Brennstoffzellen anschaue, ist es schon weniger, einfach weil der Wirkungsgrad für die Umwandlung, hauptsächlich weil der Wirkungsgrad für die Umwandlung in der Anwendung, also der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle, geringer ist. Und noch geringer ist natürlich der Verbrennungsmotor. Das ist auch noch größenabhängig. Größere Motoren haben höhere Wirkungsgrade als kleine Motoren. Aber unter dem Strich ergibt sich immer diese Reihung. Kann
0: man dazu Zahlen nennen, wenn man ja, jetzt von einem Mittelklasse-Auto redet? Man kann,
2: also von Effizienzen jetzt, ja. kann man natürlich Zahlen nennen. Also bei der Batteriemobilität liegt man, glaube ich, zwischen so um die 75 Prozent von, der, von dem Strom, den ich sozusagen ins Laden äh, der Batterie reinstecke und dem, was am Rad ankommt, also 75 Prozent der Energie kommt am Rad an. Bei der Kombination Wasserstoff-Brennstoffzelle ist es ein Faktor 1,5 bis 2 geringer. Da sind wir also irgendwo, was ist das dann, 35 äh, bis 40 Prozent maximal. Und beim Verbrennungsmotor sind wir natürlich, also mit, mit dem Power-to-Liquid-Ansatz, also ich mache aus Strom... Wasserstoff, aus dem Wasserstoff dann irgendeinen Kraftstoff und dann verbrenne ich den Kraftstoff im Auto, da komme ich auf vielleicht 20 bis 25 Prozent. Manchmal sind die Zahlen auch noch tiefer, das heißt Faktor 3 bis 4, verglichen mit der Batterie. Das ist ein Argument, also ich brauche auf jeden Fall mehr Strom, wenn ich den, den PTL-Weg beschreite. Daraus leitet sich ab. Erste Priorität ist, das dort zu machen, wo die anderen Lösungen nicht funktionieren. Und im, im Pkw-Sektor habe ich natürlich im Prinzip mit der Batteriemobilität, vorausgesetzt ich habe genug Ladesäulen, vorausgesetzt ich kann überall vorzugsweise Ökostrom kriegen, habe ich natürlich solche Optionen. Aber wir wissen ja, es ist auch eilig, die ganze Problematik. Und wir müssen uns auch fragen, welche Lösungen können wir schnell implementieren. Und da wiederum hätte natürlich eine PTL-Lösung auch Vorteile, weil ich mit der Bestandsflotte arbeiten kann. Wenn Sie jetzt Schiffe oder Flugzeuge nehmen, die haben ganz andere Laufzeiten, ganz andere Lebensdauern als jetzt Privat-Pkw. Aber auch Privat-Pkw werden vielleicht 15 Jahre gefahren, 10 Jahre gefahren. Und in 10 Jahren haben wir 2030. Allerdings müssten wir dann auch relativ schnell signifikante Mengen an PTL-Kraftstoff erzeugen. Diese Diskussion haben wir gerade. Wie behandeln wir dann solche Kraftstoffe? Das ist eine polarisierte Diskussion und äh, meine Erwartung an die Akteure wäre eigentlich, äh, dass man da einen Kompromiss findet und einen gangbaren, gangbaren Weg beschreitet.
0: Wollen wir nochmal auf den Wasserstoff eingehen, der da eine Schlüsselrolle dann auch spielt. Manche sagen, der Champagner der Treibstoffe, die anderen sagen, es ist er der Sprudel. Ja, was ist es denn jetzt?
2: Das kenne ich. Also den, den Champagner der Energiewende ist natürlich ein charmantes Wort. Soll natürlich zum Ausdruck bringen, dass Wasserstoff wertvoll ist. Der Gegenspruch ist das Mineralwasser der Energiewende, der hat auch seine Berechtigung, weil er natürlich zum Ausdruck bringt, dass Wasserstoff, wie heißt das so schön, eine Commodity Chemical ist, also eine im großen Stil gehandhabte Chemikalie, heute schon, die ist natürlich billig, beziehungsweise die muss natürlich billig sein und die kann natürlich auch billig sein, wenn ich an Standorten, wo ich günstigen erneuerbaren Strom habe, nicht Netz integriert, sondern meine... PV und Windanlagen direkt dahin stelle, um per Elektrolyse den Wasserstoff zu machen, dann ist der billig und dann ist der Mineralwasser. Ich würde sagen, vielleicht nennen wir es einfach mal Apfelsaftschorle der <lacht> Energiewende.
0: Sehr gut. Ähm, aber dieser Wasserstoff, Professor Schlöger redet ja beispielsweise davon, dass man diesen grünen Kreislauf relativ problemlos herstellen kann. Wir kennen die Prozesse. Schaffen wir denn diese Überkapazitäten, die wir dafür brauchen?
2: An Stromerzeugung. Ich persönlich denke, das ist machbar. Was ich dann brauche, ist Kapital natürlich, wobei ich glaube, dass die Investition in so eine Richtung langfristig sowieso sinnvoll ist, weil ganz klar ist, dass wir diesen Weg irgendwo beschreiten werden. Und das ist, denke ich, das, was man machen muss. Aber ich halte es für machbar. Ich halte es auch nicht für nicht finanzierbar.
0: Denn im Luftverkehr und bei Schiffen sieht Dittmeier ohnehin die Notwendigkeit für Wasserstoff in Form von E-Fuels. Für einen Forscher, der sich mit Alternativen zur batterieelektrischen Mobilität beschäftigt, hat Dittmeier aber zum Schluss eine überraschende Empfehlung für mich und meine Suche nach einem umweltfreundlichen Auto.
2: Wenn Sie hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind, meinetwegen mittlere Strecken fahren, dann, dann würde ich persönlich ein Batteriefahrzeug kaufen. Ja, ich habe bereits ein Batteriefahrzeug aus genau diesen Gründen gekauft. Wenn man natürlich vom Nutzungsverhalten immer Langstrecke fährt, schnell dorthin kommen muss, dann ist natürlich die Kraftstofflösung äh, immer noch attraktiver. Ein Zwischenweg wäre noch die Brennstoffzelle, die Brennstoffzellenlösung. Da muss ich gucken, wo gibt es Wasserstofftankstellen äh, auf meinem Weg, da gibt es auch noch nicht genug. Praktisch betrachtet äh, ist es natürlich äh, ganz klar dann so, wenn, wenn das die Nutzung ist, dann brauche ich, äh, brauche ich einen chemischen Fuel. Und wenn der chemische Fuel dann auch CO2-neutral sein soll, dann habe ich nicht so viele Optionen. Dann muss ich, entweder mache ich dann den Biofuel. Gut, damit haben wir aber von der Menge äh, nicht die Möglichkeit, die, die Gesamtmenge, die so äh, jetzt zumindest äh, im Markt ist, zu ersetzen. Oder ich muss das strombasiert machen. Und dann sind wir wieder zurück bei der Diskussion, die wir hatten über die Effizienz. Wie viel Strom brauche ich dann pro Liter oder pro Kilometer? Und wenn man das dann vergleicht, dann wäre es logisch, dass die PTL-Variante für diese Anwendung einfach teurer ist als die Batterie. Und dann muss ich mich fragen, ist es dann die richtige Variante für mich.
0: Zum Ende möchte ich mich bedanken für all die Rückmeldungen, Meinungen, die ich von Ihnen bekommen habe. Die sind auch sehr unterschiedlich. Manch einer schwärmt von seinem E-Auto, dass er schon 250.000 Kilometer ohne Probleme fährt. Ein anderer schwört auf sein Erdgasfahrzeug. Ich freue mich über weitere Rückmeldungen auf fahrverbot.online.de. Eins muss ich für mich festhalten. Ein Brennstoffzellenauto ist für mich aus Kostengründen derzeit keine Option. E-Fuels gibt es auch noch nicht, also schaue ich mir nächstes Mal die Batterieelektrik mal genauer an. Das macht aber ökonomisch und ökologisch für mich nur Sinn mit günstigem grünen Strom. Und wie wir den kriegen, das hören Sie beim nächsten Mal. Bei einem Ausflug nach Freiburg. Bei Fahrverbot. Der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto.